0: Welcome to Happily Ever After Podcast Episode n u m b e r 362今回は東京在住の心理カウンセラー、サイコセラピストの青木きみさんをゲストにお迎えしました。キミさんは2021年の終わりに日本に帰国されるまで35年間ニューヨークで生活をされ大学院で心理学を学びメンタルヘルスの専門家として心理カウンセラーになってニューヨーク近郊に住む日本人のクライアントさんを対象にカウンセリングをされてきたそうです短大卒業まで日本で生活されてきた中で海外旅行で初めてアメリカへ訪れ住んでみたいと思い渡米をし初めての海外生活での不安やカレッジでのハードな講義また、語学面でのチャレンジもあり、ご自身で落ちこぼれ学生だったというキミさんですが、ある時、一人の中学生に数学を教えることになったことがきっかけで、そこで得た気づきをメンタルヘルスのプロとして活動する道につなげていったそうです。学生生活を送りながら、結婚・出産・離婚という大きなライフステージも経験されて、その中で大きなブレイクスルーもあったとお話くださいました。とても柔らかくて優しい雰囲気が印象的なキミさんなんですが、これまでのストーリーにはとっても大きな決断力や粘り強さ、意志の強さが垣間見られて、内に秘められたパワーをこうひしひしと感じるようなインタビューだというふうに私は感じました。現在はオンラインでカウンセリング、サイコセラピーを提供されているというキミさん。ホームページで詳しい情報をご覧いただけるので、気になる方はぜひ今回のエピソードと合わせてチェックしてみてください。
1: こんにちはキャリアとビジネスのサクセスコーチ吉川由です私は使命や人生の目的とつながって自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしていますこのポッドキャストは今モヤモヤしていたり今の状態にはある程度満足しているけれどもっと大きなこと次のレベルで何かできるんじゃないかなと思っている女性のヒントになればという思いで配信しています私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきました。そのギフトを活かすことによってパズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます。内面の世界を良くしていって充実させることで私たち一人一人が現実を変えていき、周りの人、世界にもいい影響を与えていくことができます。ソロエピソードではエピソードにに入る前にお知らせがありますえ今月無料のフェイスブックメンタリングコミュニティの方でハイパフォーマンンスチャレンジというのをやっていま,すまあ5日間のチャレンジで2月いつでも参加していただけたらいいんですけどハイパフォーマンスってあのなんかすごい特別な大きい目標のある人のためのようなイメージあると思うんですけど実は本当に大事なことに人生の限られた時間を。費やすっていうあの人生の満足度がめちゃめちゃ上がるための一つの習慣体系みたいな<笑>感じなんですねで。それについてのチャレンジを実際にやっていただいてどんな感じかっていうのを考えてもらう感じてもらうっていうようなイベントですで。それに付随して私がやっている6ヶ月のハイパフォーマンスマスターマインドっていうのがあるんですけれどもこれすごく少人数のグループコーチングプログラムと。コミュニティのママスターマインドみたいなあのみんなでねお互いにアドバイスし合って一緒に伸びていこうっていうような、まあ、そういうプログラムなんですけども、まあ、こちらももし興味があったらリンクを貼っておきますのでぜひご覧ください今日のゲストは東京在住で心理カウンセラーサイコセラピストの青木君さんです。青木さんは日本で短大を卒業された後アメリカに渡りニューヨーク大学大学院でソーシャルワークの修士号を取得後メンタルヘルスクリニックでカウンセリングをされていました。その後、個人のクリニックを開業して、ニューヨーク在住の日本人のカウンセリングをされていましたが、2021年に帰国。現在はオンラインでカウンセリング・サイコセラピーをされています。えー、キミさん、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。えっとまず、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか
2: はい。青木きみです、えー、さっき紹介していただきましたように、心理カウンセラーをしています。アメリカではクリニカルソーシャルワーカーで、まあ、サイコセラピストっていう形になるんですけど、で2021年の終わり、まあに、今から2年ちょっと前に帰国してで、それまでのニューヨークに35年間住んでたんですけど、でその時はマンハッタンと川を挟んでニュージャージーにあのオフィスを持って、ニューヨーク、ニュージャージーのその近郊に住んでいる日本人を対象にカウンセリングをやってました。で、今東京に拠点を移して、今はオンラインを中心にカウンセリングをやってます。で、まだそのアメリカ在住のクライアントもいますし、日本に住んでいらっしゃる方もいらっしゃいます。で、私はもともとは広島県の福山市というところで生まれて育って、東京に暮らすのは初めてなんですけども、今のところとっても快適に過ごしてます。あそうなんで
1: すはい、ニューヨークから35年住まれていて、日本に帰られたって、なんかすごくないですか、はい
2: 、そうですよね、まあ。本当にそんなにあのアメリカにいる予定はなくて、まあ、長くても3年ぐらいで<笑>帰ろうと思ってたのに、<笑>なんかあの気がついたらすごく行っちゃったみたいな。あそうな
1: んですか、うんあじゃあ日本に帰ろうと思っていて、やっと帰ったみたいな感じだったんですかい
2: や、帰ろうっていう意識もずっとなかったんですけど、まあ、日本はもともと好きだったので、1年に1回とか2回は帰省はしてたんですけども、でも、ニューヨークにやっぱりこう基盤ができたし、その仕事もあるし、仲間もいるしっていうので、日本に暮らすっていうことは考えてなかったのが、でも、多分やっぱりどっかでずっとその3年のつもりで出てきて、こう、なんだろうなんか思思いがあったと思うんで,す、ね、であの息子が巣立、まあ、っていってそれである時に、まあ、息子があの日本で暮らしたいって言って、まあ、ニューヨーク生まれニューヨーク育ちなんですけどあのお父さん日本人なんですけど、まあ、私はちょっと離婚していてで息子が8歳ぐらいの時から2人暮らしだったんですけどでその息子が日本で暮らすっていうことを決めてで準備を始めた時からだんだんこう自分の中でなんだろうアメリカにいる責任みたいなのが多分なんとなくこう取れていったんじゃないかと思うんですね。でこうアメリカにあんなに広い国で2人きりの家族というか、まあ、お父さんとの交流ありましたけども、うん、2人で兄弟もいないし親戚もいないしなんかそこにこう1人を置いて。いいもししちゃったしこう自分がどっかに行くっていうことが、なんかブレーキが多分かかってたと思うんですけど、その息子があの日本で暮らしたいっていう,こう準備を始めたぐらいから、多分緩んできて、そういうのが。で、ある時こう日本に帰国したときに、なんか友達からもう帰ってくればって言われて、なんかふと、あれ帰れるじゃんみたいな。あ、帰っていいんだと思ったら、うわーって涙が出てきたんですね。それであ私、帰りたかったのかもと思って、でそこからもすごい早かったですね。じゃあ帰ろうみたいに。うん、そうなんですね
1: 。へえ息子さんもじゃあ今、日本で働いて,てらっしゃるんですか
2: そうです、今、まあ、1時間ぐらいの距離ですけど、東京にいて、
1: 日本に帰ってなんか大変でした。どんな感じなんですか、35年後に帰ると。
2: <笑>それがね、本、ね、当ね、日本のお正月も、あの初めて帰ったのが暮れだったから、お正月を過ごすのが本当20年以上ぶりぐらいだったんで、どんな感じだろうと思ったら、全然なんか、すごい馴染んじゃって、なんていうのか、そんな何十年ぶりって感じがないですね、なんか
1: 。ああ、そうなんですね。うん、へえ。で、なんか逆に35年って多っかり。だって35年って出られた時バブルとかですよね。うそうそ
2: うだからバブルの時は、私、二十歳だったんですよ、短大卒業してすぐだったから、はい、なんかバブルを日本のいいところを全然体験できなくて、もうニューヨークで、本当にお金ない学生で、日本から同級生が、こうバブルの同級生が遊びに、すごいたくさん遊びに来て、話を聞いてて、もうすっごいギャップを感じてましたけどね。うん、そうなんです、ね、日本を出たのが86年ですね。1986年あ
1: それなんかもともとアメリカに行こうって思ったきっかけは何だったんですか
2: アメリカに行こうと思ったきっかけはあの私短大2年生の時に初めての海外旅行でカリフォルニアに1か月あの夏休みにホームステイをしたんですねでそれまでずっとこう体育学部で体育会系でフトテニスをやってたんですけどそで,、ね<笑>うん、でその中学高校短大ってこうどんどんそのなんか先輩後輩とかそういうルールが厳しくなっていくんですね。だから短大生の時とかもう本当もなんかこんななんかルールがいっぱいで意味あるのかとかもうすごいなんかしょうもないみたいなすごい思いが強くってだからアメリカに行った時にある意味ちょっとびっくりしたっていうかそういうのがない世界っていう。でなんかこうピザもすっごいでっかいし冷蔵庫に 100% のオレンジジュースとかが常に入ってるっていうなんかこのアメリカのこう豊かさみたいなところがすごく新鮮で暮らしてみたいっていうふうに思ってで、まあ、せめて1年はいたいで1年いるためには学生ビザで行くしかないっていうので、うん、ほとんどあんまり情報もなく。なんですか,、ね、なんか英語を勉強したいとかこれを学びたいみたいなのも全くなくて、まあ、英語もほとんど喋れなくてでも、まあ、アメリカの英語学校に最初行ったって感じです。えー、すごいなんかだ
1: って結構ハードル高くなかったですかまだ留学とかって
2: 。そうなんですよねでなんか留学雑誌とかはもう出てたみたいなんだけどその存在も知らなくてたまたまなんか読売新聞に英語学校募集みたいな。えひじを見(笑)つけ(笑)てそこにもうすがるように行ったんだけどその時はでもミズリーシュのすごい田舎でアメリカがそんな広いと思わなかったから週末に西海岸に行きたかったので週末に遊びに行けばいいやと思って行ったらとんでもないと思ってそんな感じでしたねへえ
1: あそうなんですねえじゃあそこからなぜニューヨーヨクにどういうい感じでいいかなここ
2: からだからちょっと私の思ってたアメリカと違うなと思ってで、まあ、日本からこうごそっとこう英語学校に50人ぐらい行ったのでその田舎町にすごいだから日本人ばっかり<笑>なんかこう話すのがどうしても日本人ばっかりみたいなでいやちょっと違うと思った時に友達からそのニューヨークにいい英語学校があるよって言われてじゃあそこに行こうと思って。って言ったんですけど、そこはバッファローだったんですよ。バッファローニューヨークのナイアガラの。うん、うすごい。もう寒いし、これニューヨークといってもニューヨークじゃないと思って、で、そのバッファローに行くきに、あの夏休みだけニューヨークシティで働けるっていうので、それでまあ特にニューヨークになか憧れとか別なかったんですけど、それでまあニューヨークに行って。で、そのままそこにずっと,とっ
1: 。結局、カリフォルニアには来ず、ニューヨーク
0: に。会に
2: 行かなかったんですよ。<笑>ええー、え、そこで、
1: じゃあ、もう英語は勉強したので、次に大学みたいな感じだったんです
2: か。そうですね。でも、そこでも、だから、まあ、ニューヨークですごい苦しいんだんですけど、その住んでみたいと思って行ったけど、その学生をキープしないといけない。ってでニューヨークでコミュニティカレッジに入ったんですけども,もうキャンパスもないしこのニューヨークの中でも何て言うのかちょっと工場地帯みたいな、うん、クイーンズっていうマンハッタンとは違うところにある学校で,ですっごい殺伐としてですごいやっぱニューヨークってペースが速いしこういろんなことをやりたい人とかが集まってこうぎっしりぎっしりもう何て言うんですかねこうあの都会の中で暮らしたこともなかったし。自分を主張する力もまだ全然なくて、うん、なんだろう,こう学校に行っても勉強も面白くないしでも学校行かなくちゃいけないしだからすごいこう授業をレジスターしてもドロップするみたいなそう落ちこぼれの生徒で、うん、でそんな時にその元夫なんですけどその彼と出会って一緒に暮らし始めちゃったので。ニューヨークを出るという選択もなくすごいもがいて苦しんで<笑>その当時はましたねなんか親にもこう学校行けてないっていうことも言えなくてあそうですよねそう
1: ですそんな感じでそ
2: っからまあそういう体験をしてるときにあの、まあ、カウンセリングっていう目標が後々見つかるんですけどきっかけになったのが、まあ、本当にその頃自分はこうユースレスな、なんかこう、何をやってもできないし、ニューヨークにも入り込んでいけてないしっていう、そういう気持ちで過ごした時きに、まあ、落ちこぼれの生徒だったので、学校からそういう生徒を集めて、あの地元の中学生とペアになって、こうメンター・メンティープログラムっていうの、サジェスションがあったんですね、学校から。でそれはそのあのクレジットを1学期を通してそれに参加すればクレジットもらえるんですけどその地元の中学生を、まあ、授業以外のところで助けていくみたいなでペアになってでそのマッチングの日にこの中学生も私たちカレッジの生徒もヒスパニックの人たちが多かったんですね。でマッチングの日にそのペアを作るんですけどそのヒスパニックの人同士こうキャーキャー言いながらみんなもうこの人がいいとか言ってそのキャンキャン言いながらペアが作られていく中で、まあ、私もうあの一人アジア人でそっからこう外れていてでも本当自信も全然なかった時なのでまあそんな感じです中にも入っていけなくてで一人だけそのガイアナ出身、ガイアナっていうあのカリブ海の島のガイアナ出身のインド系の女の子がいて、うん、数学を教えてほしいっていう風に来たので、うんまあ、中学校の数学だったら教えられるかなと思って、まあ、彼女とペアになって始めたんですね。で、私たちのコミュニティカレッジの学生は1週間に1回クラスがあって、でそれ以外にそのメンティーの彼女と連絡を取り合って、学校の外で待ち合わせてで。図書館で彼女に数学を教えてたんですけど、楽器の途中まで行った時に、続いてるペアが私たちだけだったんですね。へえーうん。で、あんなにこうキャーキャーキャーキャー言って熱狂してペアになってたのに、みんなそのなんか電話、まあ、当時はメールとかもまだなかったので、電話しても全然出ないとか、その約束に来ないとか、でもうどこのペアももう全然やりとりしてない状態で、で、先生にその、なんであなたたちだけ続いてると思うっていうふうに聞かれたんですよ。で、その時に私が、まあ、彼女は時々まあ約束に来ないこともあるけど、でも比較的こうちゃんと来てくれるのは、彼女の両親がきっとこう約束をちゃんと守らないといけないよっていうふうに育ててて、だからお家がしっかりしてるんだと思うっていうふうに、まあ、彼女にクレジットを全部あげる感じで答えてで先生がふーんみたいな感じだったんですけどでそれから少ししてその図書館が工事を始めたので図書館でできなくなっちゃってで彼女のお家に行ってあの数学を教えることになったんですねで初めてお家に行ったらあの地下に入っていくこう暗いアパートでで両親がいなくで、あのお姉さんっていうのも、19歳とか20歳とかで、私より年下で、で、あの話を聞くと、そのお母さんは病気で亡くなってて、もう随分前に、で、お父さんは蒸発しちゃったって言って、で、そうで、えー、って、そので、お姉さんが銀行で働きながら生計立ててるって言って、で、えー、って、もうびっくりしちゃって。で、その(笑)時にはっと私の答え、私はあの時先生に何ていう答えをしたんだろうって思ったんですね。その両親がしっかり育てててみたいな自分の答えを。で、その時にもしかしたら、その私の中にも何かがあって、その何かがあるから続いているのかもしれないっていうふうに、そういうふにこうちょっと思うようになって、でその自分がまあ落ちこぼれだからこそそのもしかしてこれ白人でストレートへの学生で何でもできる人っていうのじゃないから彼女が心を開いてくれたのかもしれないっていうふうに思うようになってで、まあ、時々実際その私の英語をこう直してくれたり教えてくれたりとかして、まあ、そういうのも良かったのかもしれないって思うようになったらちょっと。とこういう自分を使ってって思うようになってでそこから目標ができたというかでちょうどその時に心理学のクラスを取り始めて学校ででそこでその適応障害とかうつとかを習った時にえ私じゃんと思ったんですねそこで,、うん、ですごくこう心理学に興味を持ってですごい面白かったので。こう一生懸命やったらすごくこう勉強にも自分の勉強にもなったしクラスで A をもらってその落ちこぼれの私がみたいなそれであじゃあもうカウンセリングっていうのなんかそっちの方に行ってみようっていうふうに目標ができてそれでコミュニティカレッジを卒業して大学にトランスファーしてまあ心理学部のメジャーで行くんですけれどもでもその間にこう出産とかもあったのででそうなんですかんです出産とかもあったので、<笑>まあ、そうですねだから20歳でアメリカに行ってコミュニティカレッジを卒業したのが25歳とかだったと思うんですよね。で、大学に入ったのが20、まあまあ、何しろ大学を卒業したのが31歳でしたね。
1: ご、はい、結婚されて、ご出産されて、赤ちゃんがある程度になってから。うん卒業みたいな感じだったんです
2: そうですね
1: 、うん。うん。すごいですね。え、なんかでも、すごい出会いですね、そのメンティーの女の子と。メン
2: ティーのねー、うん、本当に。う
1: ん。うん。じゃあそれでこう、なんかレッド感とかがすごいあって、鬱とか適応障害みたいなところから目標を見出して、えでもめ、すごい大変じゃないですか、ソーシャルワークのディグリーとかとるのって
2: 。そうですね。いやあのそうですね。授業の他に週に3日間フルデーでインターンがあるんですね。だから、その学校始まってもう最初の週からもう終わるまでそのインターンが入るから、なんかそれもあってこう大変でしたね。もう5日間びっしりっていう感じで大学に。うんうんうん
1: 、で、あとなんかやっぱ言葉すごい大事じゃないですか。完全に、うんうんうん。だからなんかそれをまた第二外国語でやるのも結構ハードル高そう<笑>
2: イメージ的に、はい、そうなんですよね。ハードル、まあな、だから本当、必死で、でも実践で使う言葉よりも、やっぱ理論として学ぶ、学んで書いたり、読んだりする方が大変でしたね、うん私はうん。確かに、確かに。そうなんです
1: 、ね。えー、じゃあ、えっと、なんかアメリカのカウンセリング系の学校って、なんかファミリーセラピーみたいなのと、ソーシャルワークと、あと何でしたっけなんか3つぐらいありますよね、資格が。
2: ありますあります。あと、メンタルヘルスカウンセラーっていうのもあるし、また州によってもちょっと違うんですけど、あと、クリエイティブアーツセラピーって言って、その、ミュージックとかアートとか、ドラマとか、モーメントセラピーっていうのもセラピーできるし、あなんかスクールカウンセ
1: ラーも別の学校なんか資格ありますよね
2: 。ありますね。うん、でスクールカウンセラーはだからあのメディカルには入らないんですよね。あなるほどそうそのさっき言ったファミリー、うん、マリーちゃんとファミリーとかメンタルエースカウンセラーとかソーシャルワークとかクリエイティブアーツはメディカルとして
0: 、まあ、だから
2: 健康保険も請求できたりするんですけど、うん、あとサイコロジストもありますよね。うん
1: ね、なんかいっぱいありますよね
2: 。いっぱいあります。アメリカはね、うん
1: 。そのソーシャルワークはなんかこれにしようって決めたきっかけとかがあったんですか
2: 。ソーシャルワークは、だから私が初めてあのセラピーを受けたのがあのナイン・レベルのドジタ発ステロの後に、その時まあ大学を卒業してから大学院に行くまでの間だったんですけど、ちょっとお金も貯めようと思ってそれで。その時に働いてた会社からオファーされて何回か受けさせてもらうというか受けてくださいって言われたというか希望のある人だけでそれで初めてセラピーを受けた時にそのセラピストの人がニューヨーク大学を卒業したソーシャルワーカーで個人のプラクティスを個人オフィスを持ってやってる人だったのでその人がロールモデルになったというかちょっと。あでソーシャルワークっていうのもそこで知ってでそのなんかまあ社会的にこう弱い立場に置かれているような人たちを助けるっていうのですごくこうしっくりきたんですよね私、うん。なんかもともと私あの子供の頃から人の人生にすごい興味があってであの実家が質屋をやってるんですけど、あのー、だからいろいろその本当に昔の昭和の時代は時計とか、その背広とか、奥さんの指輪とか持ってきて、なんか、競馬の日に、これで2000円貸してください、みたいな。で、奥さんが後で、うちの誰には貸さないでください、みたいな、なんかそういうのを垣間見てて、で、こう、いろんな人生があるな、というふうに思ってたので、まあそういう意味でも、こう、ソーシャルワークっていうのは、一番こうピンときた感じがして
1: 、うんうんうんうん、そう
2: なんですね。
1: へええ、じゃあ大学院でソーシャルワークのディグリーを取って、その後なんかでも長くないですか？なんか資格取るまでの
2: 役にそうなんですよ。大学院に大学院に入ったのが、なんか30ま6歳とかだったんですけど、その1年目に離婚をすることになって、そこでまたちょっと1年遅れたりして。だから本当に。卒業したのが39歳だったと思います。うんうん、すごいですね。長いうん、
1: でなその後ななんか私の友達も会議を目指してやってるんですけど、なんかすごい時間数をやらないといけないんですよね、なんかいろい
2: ろ。そうです、そうです。うんうん、なんかソーシャルワークの場合はこうライセンスがこう2段階に分かれているので、卒業した後、最初のライセンスを取ってから、もう1段階取るまで、クライアントの接触。が2000アワなんかそのぐらいやらないと次のテストを受けられなくて、でその試験を受けたら個人開業できるっていう。<笑>う
1: ーん、じゃ相当な数のクライアントさんとされてたと思うんですけど、うん、最初じゃあ卒業された後はどういうお仕事されてたんですか
2: 卒業した後はあのは、コミュニティにあるメンタルヘルスクリニックで統合失調症の人たちが住んでる。あのアダルトホームというのがあるんですけど、そこにあるメンタルヘルスクリニックと、そのプロジェクトってありますよね、その低所得者の人たちが入っているプロジェクトの中にあるメンタルヘルスクリニックで、フルタイムの仕事を見つけて、あそこで働いたんですかそうですね、そこの時は本当に日本人はいなかったですね。う,ん、うーん、そうなんですね。あのクライアントではい。じゃあ、なんか結構、なんていうんですかね
1: 、柔道から軽度までいろいろあるじゃないですか、メンタルヘルス、うんどんな感じだったんですか
2: 、まあ、すごいその統合失調症の人たちが住んでるアダルトホームの方はもう本当に重度のクライアントさんが多くてで、まあ、家族も本当にいないような人たち、うん、うんでプロジェクトの人たちも,も,うもうほぼ 100% みんなお薬を取ってる人たちで,で、ね、軽度の人たちではなかったですね。うんうんうんうんなるほど
1: じゃあそういうところでお仕事をされていてでそこでずっと経験を積んだ後独立されたみたいな感
2: じなんですかそうですね。でやっぱり、まあ、私日本人だしこう、まあ、ニューヨークって日本人がまあ割と密集して住んでるので、うん、あの自分も日本語を使った自分をもっとこう使ってやりたいっていうのもあったし、うん、日本人の人たちの助けになりたいっていうのもあって。うんうんあの自分でまあ開業したら日本人を対象にしてやろうっていうのがあったので,、うん、で開業をきっかけに、はい、うん日本人の人向けにやることにしました。あそうなんです、ね、えじ
1: ゃあ開業された時って何歳ぐらいだったんで
2: すか何歳だったんだろうえっとね2008年ぐらいだったから43歳とか
1: ああすごいですねなんかめちゃめちゃこう結構決めたらやるみたいな感じですか長いい間ですよ、ね、すご
2: いそうですすすよよねねごそうなんかそんなにあの決めたらやるっていう風に聞こえるかもしれないけどそんなに感じでも、まあ、ないんですけどでもまあセラピストの仕事は何だろう本当にこにようやくやりたいことを見つけたっていう感じだったので、うんうんうんまあ、やってても面白かったし、うんまあ、徐々に徐々にそんな風になっていったっていう感じですかね。うんうん、そうなんですね、え
1: ー、じゃあ日本に帰ったあとはオンラインでカウンセリングされてるということなんですけども、はい、ど,どうですかねやっぱ日本とアメリカってちょっとメンタルヘルスとかってなんか考え方とか違いますか
2: なんかこう、まあ、2年ぐらい暮らしてて思うのはあのやっぱりシステムも土壌も全然違うなと思っていて。でもも日本本も当も、うん、私が出たアメリカに行った頃の37年前とは全然変わってはきてるすごい変わってきてるんですけどもでもメンタルヘルスケアにまだまだこうアメリカと比べたらあんまり慣れてないといか馴染みがないというかだからアメリカだったらそのセラピーに行ってるんだっていうと近所の人でもグッドフォーユーみたいな。うんうんはいいいいねっていう感じがいますそこう社会的にこう成功してたりもう経済的に余裕がある人ほど自分のセラピストがいるみたいなところがあると思うんですけど、うんうん、日本の場合はやっぱまだまだそのメンタルヘルスケアっていうのがこうなんか心が調子が悪いってなった時にこうあんまりこのカウンセリングとかがチョイスに入ってこないっていうかう、まあ、せいぜいその診療内科とか精神科でお薬をもらって終わりみたいな感じで,でそもそもこう健康保険も日本はまだカウンセリングはカバーされてないしそうな,、ねうん、そうなんですよでライセンスの制度も違うからアメリカとだからあ,の、まあ、ある意味誰でもカウンセラーですって名乗ってすぐにこう始められるんですね、うん、だからまあ専門性とか信頼性とかがまたちょっと違うなっていうのもあって、うんだから違うなーって思っててで、で、面白いなと思うのは、こう、日本独自の、その、メンタルヘルスケアっていうのは、全然その、こう馴染んでないところはあるんだけども、代わりになんかこう、温泉が、温泉に行って、すごいホスピタリティの、ね、こういろいろやってもらえるようなこうおいしお料理が出てきてみたいなその温泉があったりその温泉まで行かなくてもスーパー銭湯みたいなのが街にあったりそのカラオケがあったりなんかこうゆるキャラがぬい<笑>ぐるみもなんかいっぱいなんかあったりスナックとかでこうスナックのママさんがお話を聞いてくれたりメイドカフェみたいなのがあったりこうなんかこう独自のこう癒しされるものっていうのがすごい発達してるなっていうのは。うん。なんか感じますね、なんか
1: 。それでバランス取ってるんですね、きっとみんな。
2: きっとね、なんかそういうのあるのかなっていう風に思い
1: ますう、うん。うん。うん。なるほど、そういうもそうですよね。スナックとか
2: 、うん、い
1: いですよね。<笑>そうそう
2: そう<笑><笑>私スナックがね、あの経済成長をね、あの昭和の時代のすごい支えてたんじゃないかと思うんですよね。うーん。うん。面白
1: いですねへえじゃあちょっとなんかこの番組を聞かれてる方でカウンセラーかかってみたいなって<笑>自分で思うかどうかわかんないんですけどカウンセラー探してる方とかいらっしゃったらあのどんな専門とかどんな方に来てほしいとかいうのもあるんですか
2: そうですねやっぱこうなんかこう自分をなんかもっと自分のことを知りたいとかもっと自分をなんとかしたいとかこうもがいて。いらっしゃるような方とか、やっぱりこう自分の感情をもっとちゃんとこう味わってみたいとか、感情に興味がある人とか、うん、なんかそうですね、そんな、そんな感じ。なんか症状的には、例えばうつだとか不安だとか、なんとかが専門って特にそういうのはないんですけど、大体カウンセリングに来る人って何かしら、まあ、うまくいかないことがあったりして、問題があった時に来るケースがほとんどなんですけど、うん、そのま問題ってこう氷山ので表すと、この一番上の部分で,で、そこに出てくるこの下のところがすごく大事だと思ってて、うん、でそこにこう働きかけるようなやり方をするので、まあ、ある程度やっぱり時間もかかるし、労力もかかるし、お金もかかるし、だけどこう長い、まあ、自分への投資ということで少し時間かかっても取り組んでみたいっていう方はすごくいいんじゃないかと思います
0: 。うん、あ
1: りがとうございます、うん、えじゃあご自身のブレイクスルーとかなんかそういう経験とか出来事があったら教えていただきたいんですけどなんか前と後でどう違ったかとかそういうのがあったら教えていただけますか
2: そうですね、まあ、ブレイクスルーって言って、やっぱり一番パッと出てくるのは、離婚の時かなって思うんですけども、なんか、すごいやっぱ喪失感が大きかったっていうか、喪失失ったものがすごく大きくて、その心は。で、離婚したこと自体は後悔はしてなかったんだけれども、割とこう、あっという間に離婚することになったっていう感じだったので、その、これからも続いていくだろう、これからもあるだろうと思ってたものが、突然なくなっちゃって、まあすごくちっちゃなお家に住んでたんですけど、その大好きだったお家も出なくちゃいけなくなったり、子供がちょうど7歳から8歳になるぐらいの時だったんですけども、子供のことをこう、日常的に話せる、その相手がいなくなっちゃったとか、もう本当こう細かいことだけど今まで買ってたその買い物に行ってその覚えてるのはそのお芋ポテトのこう結構大きな袋で今まで買ってたのにあもうこんな袋で買う必要もなくなったんだっていう,、うん、そうなんかちょっとしたところでいろんなこう喪失感を感じてあの一番でもその大きかったのが当時その大学院に行っててインターンもあったから。元夫と息子を1週間半分ずつ見てたんですね。アレンジして。で、まあ、近所に住んでたので、家は近かったんですけども、でもその、会えない日があるなんて思ってなかったんですね。息子に会えない日が来るっていうのが。で、じゃあ1週間の半分ってことは、これから彼の人生の半分しか会えないのかって思って、もうそれがすごく衝撃だったというか、結局まあ実際にはまあその半分だったのは2年間だけだったんですけどでもすごくもうその本当にこう消失感が大きくてもうなんかズドーンとこう沈んだような中にいる感じがあったんですけどそんな中で支えになってた大きな一つはやりたいことに目指してとにかくもう小さな一歩でももう進んでるっていうことがまあ耳の,の向こうの向こうの方にちっちゃいけどなんか光がちょんとあるっていうちっちゃいけど強い光があってで、まあ、それを支えにやってでそこでこうセラピーも自分で受けてそのセラピーっていうのがこんな風にワークするんだなっていうこともすごく深く体感しましたしなんかこうたくましくなりました。本当にいろんないろんな感情も体験して自分のこともすごく知るきっかけになったしだからなんかズドーンと落ちて落ちたところでなんかこう舌を固めてそこからまたちょっとこう少しずつこう伸びてきたかなっていうイメージで,ですねうん、うん、その前と後で言うと後の方がもっとこう頼れる自分になったような感じがあります
1: 。うんあそうなんですねうそれすごい大変ですよね、でもね。7歳とか8歳で。うんあうん、しかも異国で、うんうん、学生で、これからまた、そこからすごいですよね、でも、そこからまたカウンセラー、うん、そしてソーシャルワーカーになって,て、ここで独立されてって、すごいガッツがありますよね、やっぱり。そ
2: うですかね。<笑>そうですかね、うん。ありがとうございます、でも、そんな風に言っていただいて。うんいや
1: ーすごいですね。でもじゃあ、えっと、今もなんかセラピーっていうことがこう人生でなんかやるべきことみたいな感じになってるってそれを発見したっておっしゃったんですけどこれからどんな世界を作っていって、はい、どんな役割を果たしていきたいっていうのがあったら教えてください
2: 。はいいありがとうございます、うんなんか、あの、今、まあ、息子も卒だって何年か経って、で、日本にも帰ってきて、その、10年前の自分の働き方とはまあ違うなっていうふうに感じているんです。まあ、ほ昔に比べたら、もっとリラックスできてるというか、自分の時間も増えてるし、だから、まあ、これからは、もっともっと、こう、やりたいことに集中して、もうやりたくないことは、もう、できるだけやらないように、しててていいいいきたいなっっう,うに思っていますでその中であのニューヨークにいる時にその離婚したすぐ後に日本人のシングルマザーの会っていうのを立ち上げたんですよね。でそれは、まあ、私にその日本人でその、まあ、ホリデーとかお正月とかサンクスイビンクとかこう行くところがない人たちだけでこう集まりたいみたいなその結婚している人たちの中に入っていけないみたいな。時があったので、そういう人たちが自分に必要と思ってま作った回だったんですけど、で、そのまあ結局ニューヨークを出るまで16年ぐらいそれをやってて、うんまあ、ニューヨーク出た時は新しい方にメンバーの方に引き継いでくださって帰ってきたんですけど、そ,のそこでそのグループのパワーっていうか力強さとかグループの良さっていうのをすごい体験したので、今度は、まあ、日本でもシングルマザーの会ではないですけど何かこう、まあ、ボランティアベースでやっていきたいなっていうのがあってで今こう私の中でこう、まあ、興味があるのはその、まあ、今日本でもその性加害性被害っていう問題がこう割と出てきて昔よりも声を上げてる人が増えてきてるんですけどあの私の,あのクライアントの中にもやっぱりそれをずっと言えなかったっていう人もたくさんいて、だからそういう人たちが安心して体験を話せたりできるような、そういうグループを今後作っていきたいなとか、あと、なんか書くことをして自分を表現したいっていう思いがあって、なんかセラピストってトレーニングの中で、アメリカで受けたトレーニングの中では、こう、自分の情報をあんまり出さない、うがいいいっていうかその方がクライアントが投影できるからっていうことで割とこう自分のことをこうなんかこう抑える傾向があって、うんまあ、そ私自身それだけじゃないと思うんですけど自分のことを出すっていうのがなんかちょっと裸をさらすみたいな怖さがあるんですよ、うん、私の中に。だけどこう表現したいっていう思いも同時にあるから今後はそのちょっと殻を破る的にそれをやっていきたいなっていう思いがあって。で,で共通してるのは、まあ、さっきどんな世界をっておしや役割っていうふうにおっしゃっていただいたんですけどあの昔の私のような、まあ、今の私でもあるけどそういうなんかこう自由に自分をもっと自由に生きていきたいっていう人を特に女性を励ましたいしエンパワーしたいし応援したいっていうそういうのをも,もっとやっていきたいなっていうのがあります。うんいいですね。うんう
1: んありがとうございますい。もうそういう人いっぱいいますよね
2: 。<笑>ねえう,んうんう
1: んう。ありがとうございます。じゃあ今もやもやしてるリスナーさんに一個お見出すアドバイスがあったら教えてください
2: 。はい。はい、まずはじめにもやもやその感じてるもやもやを嫌ってあげないでねって言いたいです。でそのきっとそのもやもやは何かを訴えているんだと思うんですね。だからそのモヤモヤを感じさせてあげるスペースを作ってあげてほしいなって思いますで、まもしそのモヤモヤに声があって話せたらなんて言ってるんだろうみたいな興味を持って意識を向けて耳を傾けてあげてほしいなってまずそういう姿勢でいてあげてほしいなっていうのが一つあってでまあ、それと同時に小さなことでもいいので自分がこう元気になることとか充電になることとか気持ちよくなることとか何かこう栄養になるようなことをやっていってあげてほしいでまあ人はみんな元気になると勝手に動き出していくと思ってるので。だから本当にその今体休めたいと思ったらちょっと休めるとかそのコーヒー1杯飲むのもその自分の好きな温度もうこの温度が一番おいしいってい
0: う、うん、<笑>好きなので
2: 飲むとか本当に小さなことでいいから自分にとって心地よいことをやっていってあげてほしいの本当にそこからだと思います、うんうんうん、
1: そうですね本当そうですよね、うんうんうん、特に心が弱ってる時とかってもうそういうことすらそう思いうそだからない
2: とできる自分の半径30センチぐらいのことでいいからやってあげるとそのまあなんだろうちょっとじゃあ体を休めるだけでもうちょっと気持ちがいいってなったらその後でもうちょっとだけエネルギーが増えて,て、うん、そのもうちょっとでああじゃあなんか食べようかなと思う気持ちになれるみたいな。でなんか食べると、うん、あ、じゃあちょっとお風呂入ろうかなみたいに思えるみたいな、ちょっとずつとって<笑><笑>うんうん、うん、いるから。そうですよね。うん、うん、確かに
1: 、ねうん。それ結構なんか気持ちが落ちてるなっていう時の最初の本にそういうのやってほしいですよね。<笑>うんう
2: んうん、うん、うんうんうん。ほんとほんと。ほんとそうですそうです。その通り、うん
1: 。ありがとうございます。最後の質問なんですが、もしおすすめの本があれば教えてください。
2: はいそうですね、でおすすめの本もねど,ういうどこら辺をから引っ張ってきたらいいんだろうと思ってどの辺を対象にしたらいいんだろうといろいろ考えたんですけど結構最近読んだ今の話さっきのモヤモヤしてる人の話につながるんですけどあの Kindle で読んだんでここにないんですけど写真だけ見えますか
1: 喜ばせる習
2: 慣田中勝成さんという方が書かれて偶然私もこれあの Amazon プライムでフリーで読めたんですけど、うん、あの、良かったんですよ。よかった。うん。なんか、77のすごい小さな方法が書いてあるんですけど、うん、こう彼が、この田中さんっていう人が作った造語で、あの、えつるっていう、なんかその、彼はそういうふうに呼んでるんですけど、こう、喜ぶっていう字の越子さんの越で、その、彼曰く、その、喜ぶっていう、その、もう一個の、よく使う、この土書いて、口書いてって、うんうん、あの、喜ぶは、あの外から何かしてもらった時の気持ちを表す喜ぶで、その、えつこの、えの喜ぶは、自分で楽しませる時の、えつらしいんですよ。すね、へー、へーと思ったんです。で、まあ、彼が作ったその、言葉の、えるって、その、ちょっとした、まあ、幸せとか、ちょっとした、気持ちの良いことっていうことを言ってると思うんですけど、その、まあ、アイディアが77個あって、で、そういう本ってたくさんあると思うんですけど、まあ、この本を読みやすかったのは、すごくこう軽いっていうか、なんかできそうみたいなあの。例えばその朝日に起こしてもらうとか、好きなことを友達に話すとか、なんかこう、読んでいて、あ、これはできるんじゃないかな、みたいなのが割とあって、で、私も一つ言うと、あの、うちの家に父親がお正月に買ってくれた、神社で買ってくれたお札っていうんですかお札があるんですけど、それをこの白い、ちょっと高い本棚の上に、うちの神棚みたいな人を置いてるんですけど、で朝起きたときに、そこにこうパンパンってして、手叩くのが好きなんです。<笑>パンパンして、今日も素晴らしい一日、ありがとうございます、みたいな。それをすご気持ちがいいんですよ、なんかんで。それぐらいだったらできるな、みたいな自分でも。あ,るあ,るありますね,あね。私
1: も今日の朝ありました、すごい。あのインターメテントファスティングしてるんですけど、私、だから、ねうん、朝ごはんいつも食べないで、出るに。はいまで何も食べないっていうのをやってるんですけど、うんうん、なんかもう自分がもうなんか今日はもう自分の好きなことやりたいっていう日は、うん、ミルクを温めてコーヒーでレオレ作るんですよ。うんうん、<笑>でそれがめっちゃ嬉しいっ
2: ていう、えー。<笑>いいですよねなんか本かにもうその自分にしかわからないこのね、うん、喜びとか楽しみとか、うん、うんそういうことですよね。うん、なんか
1: それでこうあの、小森さんが言うみたいに、ちょっとときめくみたいなのがね
2: 。日常の
1: ときめきが大事ですよね
2: 。うん、本当本当小さなことでいいんですよね。うん。なるほど
1: 。えっと、ありがとうございます。私も元にリンクを貼っておきます。はい、はい、じゃ、けんさん、今日、あの、いろんなお話を伺って、あの、フォローしたいとか、またはカウンセリングに興味があるっていう方はどちらに行けばいいですか。
2: そうですね、ウェブサイトに君あおきドットコムなんですけどのウェブサイトに来ていただくのが一番早いですかね、うん、はいコンタクトインフォメーションもはい載ってます
1: はいじゃあそれもリンクを貼っておきます、はい、じゃあ君さん今日はどうもありがとうございました
2: いやありがとうございますゆりさんすごくいい質問をたくさんしていただきました<笑>あ
1: りがとうございます<笑>最後までお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがお役に立ったら配信登録、レビューまたは星マークポチッと押して多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです。こういったトピックのトレーニングに興味のある方は女性限定ですが無料のメンタリングコミュニティハピリーエバーアフターミライデザインにご参加ください。ショーノートにリンクが貼ってあります。ではまた次回お楽しみに。